0: שלום וברכה, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט פסיכולוגיה על קצה המזלג מבית צריך יום. אני דוקטור אבידן מילבסקי, מרצה בכיר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון ופסיכולוג בבית שמש. היום נדבר על פגיעות מיניות והאם אפשר לזהות פוגעים. זה נושא להורים, למורים, למחנכים ואחרים. במיוחד אחרי חשיפה לאחרונה של כמה מקרים מצערים בקהילה. אז כל הנושא הזה של סביבה בטוחה זה נושא עמוס, יש הרבה מה לומר בנושא. אפשר לדבר על העובדות, מה קורה לאנשים שנפגעים, איך בונים מערכת בטוחה, איך מדברים עם ילדים על הנושא הזה, איך אנחנו מזהים סימנים שזה קרה למישהו, איך אנחנו מגיבים שאנחנו מזהים. יש הרבה הרבה מה לדבר על הנושא. אבל היום אני רוצה להתמקד בשתי נקודות. קודם כל, לדעת קצת את העובדות לגבי מה קורה למי שנפגע לטווח הרחוק. ויותר חשוב, אני רוצה לדבר היום על זיהוי פוגעים. האם אפשר באמת לזהות פוגעים, נדבר על זה גם. אז קודם כל, בואו נדבר על כמה עובדות לגבי פגיעות. מחקר די גדול שנעשה באוניברסיטת חיפה, חיפה, על התחום הזה פה בארץ אומר לנו שכל ילד או בן נוער שני בישראל נפל קורבן להתעללות, אלימות, הזנחה. לבנות יש סיכוי גבוה יותר להיפגע מינית ולבנים יש סיכוי גבוה יותר להיפגע פיזית ורגשית. עוד דבר מאוד חשוב, וזה גם תואם למחקרים מארצות הברית, שיותר מ-80% מהמקרים הפגיעה בוצעה על ידי מישהו מוכר לילד. אנחנו נדבר על זה יותר בעוד רגע. אני רוצה גם לדבר על השפעות ארוכות הטווח לילדים, בני נוער, שחווים פגיעה. לטווח הרחוק מחקרים מראים לנו שכמעט 90% מילדים ובני נוער שחווים פגיעה, במיוחד פגיעה מינית, הם בעצמם יהיה להם הפרעות מיניות בעתיד, כל מיני חרדות בעתיד. הם יותר פגיעים, כשהם מתבגרים, אז יותר סביר שהם ייפגעו שוב פעם. דיכאון, מחשבות אובדניות, פגיעה עצמית, הפרעות אישיות. מחקרים אפילו מראים שמשבר דתי, חזרה בשאלה, גם הרבה פעמים קשור לפגיעה בילדות וגם במהלך בני נוער. אז זו בעיה עצומה, אנחנו חייבים לטפל בזה. עכשיו, מה ישפיע על הרמה של ההשפעה ארוכת טווח? זה בהחלט דברים כמו איזה סוג פגיעה, כמה פעמים זה קרה, באיזה גיל הבן אדם נפגע, סוג הפגיעה, האם הייתה אלימות בפגיעה, מי היה הפוגע. עוד דבר שמשפיע זה גם מה קרה מיד אחרי הפגיעה, נכון? מה הייתה התגובה של ההורים, האם השתיקו את זה, נכון? מה היה התפקוד במשפחה, האם יכלו להכיל את הפגיע, כל הדברים האלה ישפיעו על מה שקורה למי שנפגע לטווח הרחוק. אבל בואו נדבר על זיהוי פוגעים. האם באמת אפשר, האם יש נורות אדומות לגבי אנשים בקהילה, שאנחנו יכולים להגיד, זה סימן שאולי זה בן אדם עם פרופיל של פוגע? אז כן, יש מחקרים שמזהים דפוסי סיכון שבדיקות רקע יכולים לאתר. עכשיו, שתי סוגים של פוגעים. יש את הפוגע הסדרתי, או הפוגע המקצועי, ושם יש נורות אדומות. אז בן אדם למשל שרוצה בדווקא לעבוד עם ילדים, או בן אדם שבדווקא רוצה לעבוד עם ילדים בגיל מסוים, או במין מסוים, בן אדם שיש לו תחביבים ופעילויות שילדים אוהבים, בן אדם שמחפש עבודה עם ילדים, וגם בשעות הפנאי הוא עושה הרבה דברים שילדים עושים, נכון? כל מיני משחקים שהוא אוהב לשחק, שילדים עושים. ההתמקדות שלו בילדים, והרבה פעמים אנשים כאלה, הפוגעים המקצועיים, מחפשים עבודה עם ילדים. אז הם דווקא כן יחפשו עבודה בבית ספר, או הם דווקא כן ינסו להיות מטפלים של ילדים, להיפגש עם ילדים. אלו נורות אדומות של הפוגע המקצועי. אבל מחקרים מראים לנו שרק בערך 10% מפוגעים הם הפוגעים המקצועיים, הפוגעים הסדרתיים. אנשים עם איזושהי בעיה פסיכולוגית והם הולכים בדווקא ומחפשים מקומות עם ילדים. זה רק בעצם 10% מפוגעים. אז מה עם השער? השער, 90% זה אנחנו. אנשים, נורמליים, רגילים, שלאט לאט התחילו לחצות גבולות. אני אקרא לכם ציטוט מאחד מהמחקרים בנושא. כל אדם, בשילוב נכון של נסיבות אישיות ומקצועיות, נמצא בסיכון להתנהגות מינית בלתי הולמת. זה בן אדם שחוצה גבולות לאט לאט. זה בן אדם שהצורך שלו בא לפני הצורך של ילדים. עכשיו הבעיה היא שלהרבה בעלי תפקידים זה סיכון. החצייה של הגבול למורים, למטפלים, לאנשים שבקהילה שמסתכלים עליהם בתור אנשים חשובים, רבנים. הבעיה שהרבה פעמים במצבים כאלה לבעלי תפקיד, לבעלי תפקידים כאלה יש גורם סיכון. קודם כל יש הבדלי כוח. יש הרבה כוח, נכון? יש הרבה משאבים למורה, למטפל, לרב. יש הרבה אמון שבני נוער, ילדים, שמים בבן אדם הזה, נכון? הרבה פעמים הוא נציג של בורא עולם, נכון? אם זה רב, אם זה מורה, נכון? מורה. אז בגלל הבעיות האלה, לפעמים, לאט-לאט אנחנו מתחילים לחצות גבולות. וזה בעצם הבעיה. זה בן אדם נורמטיבי. ברוב המקרים, אנשים כמונו, כמוני וכמוכם, שלאט לאט אין להם את הגבולות הנכונות. ומתחילים בשלב הראשון משהו קטן, ואז זה מתפתח למשהו אחר, יותר גדול, ולאט לאט זה מגיע למקומות שלצערנו פוגעים בילדים. אני רוצה לדבר קצת על הנושא הזה של חציית גבולות, ולדבר על כמה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כשאנחנו רואים אנשים בקהילה, מרבנים, למורים, למטפלים, לסופרים, כל מיני אנשים בקהילה, כשאנחנו מסתכלים עליהם ומעריכים אותם, צריך לשאול כמה שאלות לגבי האם הם חוצים גבולות. וזה גם שאלות לעצמנו. אם אנחנו מורים, מורות, מטפלים, רבנים, איזה שאלות אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לגבי האם אנחנו לפעמים חוצים את הקו, לפעמים אנחנו עוברים את הגבול. אז למשל, האם האדם מחכה לראות ילד מסוים במהלך היום? מורה, רב, מטפל, ילד מסוים או בן נוער מסוים, אני מחכה לראות אותו. זה אומר משהו. האם האדם מארגן להיות לבד עם ילד מסוים? גם זה. הבן אדם בשכונה, הרב, המורה, המטפל, מנסה למצוא זמנים להיות לבד עם ילדים מסוימים, זה נורה אדומה. האם האדם לא יהיה מרוצה מכך שמבוגרים יסתכלו על ההתנהגות שלו במשך יום שלם. תחשבו על זה, שאלה גם על עצמנו. האם היינו, זה בסדר שאנשים רואים מה אנחנו עושים במהלך היום. אם אנחנו חושבים לעצמנו עדיף שלא, זה גם נורה אדומה. האם האדם מדבר על עניינים אישיים עם ילדים ובני נוער? האם הרב, המורה, המטפל, מדבר על הסיפור שלו, מדבר על דברים אישיים שקורים לו, זה גם נורה אדומה. האם האדם, מתקשר עם ילד מסוים מחוץ לתפקידו. תחשבו על רבנים, מורים, מחנכים, מחוץ לתפקיד, מחוץ לעבודה, מחוץ לתפקיד. האם הוא מנסה ליצור קשרים, מנסה לדבר, זה גם נורה אדומה. צריך לחשוב על אנשים שמעורבים בחיים של הילדים שלנו. האם הם מנסים ליצור קשרים איתם מחוץ למקום המקצועי, מחוץ לבית ספר, מחוץ לקהילה, נכון? מחוץ לעבודה. זה גם נורה אדומה שהאדם מתחיל לחצות גבולות, זה נורה אדומה. האם האדם מבקש מילד לעשות לו טובות אישיות? תעשה משהו בשבילי. אם זה מורה, מורה, מטפל, רב, האם הוא מנסה שהילד יתחיל לעשות דברים בשבילו? זה גם נורה אדומה. האם האדם מעניק לילד יחס מסוים? האם האדם הזה אומר לילד או לבן נוער, וואו, זה מעל ומעבר. הרבה יותר מהיחס שיש לי עם תלמידים אחרים, או ילדים אחרים. זה גם נורה אדומה. אנחנו צריכים להקשיב לזה, אם זה מה שקורה לאנשים שבחיים של הילדים שלנו. האם האדם מבקש או מקבל עצה אישית מילד? האם הבן אדם הזה, הרב, המטפל, המורה, מגיע לילד ואומר, תשמע, יש לי בעיה אישית, מה אתה חושב? זה גם חציית גבול. האם האדם אומר או עושה משהו עם ילד שהוא לא היה רוצה שיוקלט? תחשבו על זה. כל דבר שאנחנו עושים, האם זה בסדר? כן, שיקליטו את זה. ברגע שאנחנו אומרים לא, זה גם נורה אדומה. האם לאדם יש מחשבות על להיות לבד עם הילד? עכשיו, קשה לדעת מה המחשבות של הבן אדם, אבל ש- כמו שאמרנו, אם הבן אדם ההוא מנסה למצוא הזדמנויות להיות לבד עם ילדים, זה גם נורה אדומה. האם האדם מתעקש לחבק, לגעת, להחזיק יד של ילד, גם כשהילד לא רוצה? זה גם נורה אדומה, זה אומר לנו משהו, זה חציית גבול. האם האדם לפעמים לא מסוגל לחכות, לשתף חדשות עם ילד מסוים? זה גם מראה על משהו מעבר, זה חציית גבול. שוב פעם, זה גם נורה אדומה. האם האדם הזה חושב שילדים לא יכולים לומר לו לא? מה, אני, אני ביקשתי ממך, אתה חייב לי לעשות את הדבר הזה. אם בן אדם חושב שילדים, בני נוער, אנשים שהוא עובד איתם, אסור להם לומר לא, זה גם נורה אדומה. מה עוד הוא עושה? והוא מצפה שהם לא יגידו לא. שוב פעם, נורה אדומה. האם האדם אפשר דיבור על חוויות מיניות, או לספר בדיחות מיניות ליד הילד, ליד הבני נוער, זה נורה אדומה די משמעותית. האם האדם אי פעם, אמר לילד שיש להם מערכת יחסים מיוחדת, אנחנו מיוחדים יחד, זה גם נורה אדומה. אבל מאוד מאוד חשוב להבין שכל אחד מהנורות האדומות האלה זה נורה אדומה, זה משהו שאנחנו רוצים לעצור ולחשוב. אבל אם אנחנו רואים שזה בן אדם שחוצה שוב פעם את הגבול, והרבה מהשאלות ששאלתי, אנחנו רואים את זה אצל אדם מסוים, זה יכול להיות מצב של ה-90 אחוז, אדם נורמטיבי לחלוטין, לא הפוגע הסדרתי, שזה אולי עשר אחוז מהמקרים. אנשים נורמטיביים, אנשים נורמליים, אנשים בני משפחה, אנשים שאנחנו מכירים בקהילה, רבנים, מורים, סופרים, מטפלים. הבעיה היא שלאט לאט הם מתחילים לחצות את הקו. עוד דבר קטן, ושום דבר לא קורה, וזה מספק את הצורך שלהם, אז הם חוצים עוד קו, ולאט לאט זה מגיע לכיוון, וזה מגיע, לצערנו, לפגיעה מינית. אז בואו נסכם. יש נורות אדומות בהתנהגות של פוגים. אבל רוב הפוגים בוא לא נשכח, הם אינם פוגים סדרתיים. צריך לשים לב לחצייה של הגבולות. מעצמנו, מאחרים, אנשים שקשורים לילדים שלנו, לבני נוער שלנו, לשים לב כשהם חוצים את הגבול ולהגיב בהתאם. תודה רבה על האזנה, ועד לפעם הבאה תזכרו שזה רק קצה המזלג. להשתמע.